0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪 实》， 欢迎收听。下午一点十 分， 沈阳市公安局大东分局接到报案电 话， 局长和刑警队政委队长带着刑警和武警。乘坐摩托车和汽车分两批，一溜风的先后于一点二十五分和一点三十五分到达现场。下午两点十分，沈阳市公安局刑警大队立即派出追击小组沿路访问群众，追捕凶手。几分钟之后，辽宁省公安厅和沈阳市公安局的领导也都赶赴现场。这一天是大年三十仅在一个小时之内，省市区公安部门的各级领导带领着数支侦破分队和技术人员，从广阔的市区汇聚到了现场。这反应中，沈阳市的公安干警有着枕戈待旦的气势。公安人员勘察现场，从两个房间和走廊里，一共发现13枚五四手枪的弹壳，这些射出的子弹头。使周化民、刘福山、孙维金、毕继兵四位同志的心脏停止了跳动。他们每个人在于养育他们的温暖大地最后辞别的时候，都与他们未曾遇到过的人间恶魔做了殊死的英勇斗争。他们最后的威武英姿。连同他们平日的救死扶伤岗位上表露出的和蔼可亲的面容，和谐的统一，成为了一个丰满的形象，长记在亲人、战友、同志和患者的心上。再说吴永春、陆文成、李作周这三位同志啊，身受枪伤，在病房里紧急的抢救。清理现场的时候，这个侦破人员。捡到了大个子扔下的一个黄挎包，包里有一把钳子和一把螺丝刀。这时候，小卖部的工作人员就向清理现场的工作人员报告说，他看到大个子罪犯被询问的时候，曾经交出过一个工厂的通行证，可能还在军院的同志的手里。这个线索对于认定凶手是谁十分重要，但是啊。当时在现场的人员已经死的死伤的伤，几经周折，废墟了几十分钟，这才在李作洲的手里找到。这是一张长方形的蓝色的这个指证，在通行证三个字的下面贴着一张面色阴沉的人头的照片，旁边写着“王宗伟”三个字。公安人员。让苏卫荣看照片，回忆一下他所看的大个子和照片上的人是不是同一个人。小卖部的苏卫荣屏住呼吸，瞪大眼睛，仔细端详一阵儿，然后肯定的说了一声：“像他。”下午三点三十分，终于确认犯罪分子之一就是王宗伟，另一个犯罪分子很可能是王宗伟的二哥。刑满释放分子王宗芳，警方当即派人去车站，交通要道阻截，可是已经来不及了。对于这种恶性杀人案件，本应该首先大力追捕堵截，但由于按部就班的查证，贻误了宝贵的战机。3 0分钟前，东北二王已经趁着这个空隙窜上了南下的列车。各位老铁，这二王的一路逃亡之旅就开始了。王宗芳和王宗伟作案之后，急匆匆的逃走，没法啊，这个挽回他们的失误了。为什么呢？入场通行证落下了，通行证上照片、姓名一应俱在，想去再去藏匿也藏不住身形了。王宗芳和王宗伟呀、啊，脸色煞白，气喘吁吁，苍苍黄黄的跑回家来。王宗伟他对象也在。王宗伟进门就向他母亲说：“妈，我和二哥出事了，快找衣服，再晚公安局又来抓我们了。”正在准备欢欢喜喜过除夕的王家顿时炸了庙。王宗伟的母亲惊慌的问道。你们上哪儿去呀、啊？王宗伟心急如焚，无意回答：“不用管了，东西南北中，我们就得跑啊！”王家户主王家林，也就是两个人老爸，看到儿子的衣兜里插着枪，已经意识到事态的严重了。两个人呢，可都是这个知识分子啊。他和他妻子都是东北机器制造厂中学的教师，作为人民教师，在这个亲人与大义之间尖锐的矛盾存在的时候，应该做出怎样的抉择呢？按理说呀，作为人民教师，不该太令人失望。然而，这对夫妻不但令人失望，而且为虎作伥，公开的包庇犯罪儿子。王家在香港、美国有亲属，常有海外书信往来。王宗伟准备南逃越海，逃往国外，所以他急忙拉开抽屉，取出写有香港和美国通讯地址的信件，哎，就把这些信件呢、啊，当作是护身符一样，踹了起来。他老爸明白儿子这个举动意味着什么，不但不劝阻，反而拿出了一块手表递给王宗伟。帮助两个儿子逃避法网，更为甚者呀，这两名家庭长者，当公安人员在王宗芳、王宗伟离家之后，赶到王家的时候，王嘉林夫妇隐瞒两个儿子犯罪后回家的事实，拖延时间，掩护儿子潜逃。在别人报告了事情经过之后，他们才不得不在第二天低头默认，王宗芳和王宗伟。与家人狼狈告别，王宗伟有气无力的自欺欺人说：“我们出去半个月就回来。”王嘉林和妻子知道儿子一去再也难以回来，便哭了起来说：“儿啊，带点钱走吧。”王宗伟的对象啊，明白了事情的严重性，气愤地说：“你们坑了我！”王宗芳、王宗伟匆匆地离开了家，在北京天安门广场东侧路南不远的地方，这是中华人民共和国公安部所在地。大院内耸立着庞大的办公楼，指挥着全国公安部门与刑事犯罪分子做斗争的中枢单位——中侦局、刑侦局就设在大楼内。这个时候的值班室里灯火通明。桌子上几台电话不时的叮铃铃的响起铃声，在2月13号午夜刚过，从辽宁省公安厅打来电话，报告了二王案件的情况。公安部要求辽宁省公安厅迅速的将两个犯罪分子的照片和特征电传过来。先进的电子仪器瞬间就将需要的材料送到了值班室。当天公安部。就发出十三号通缉令，向全国通缉持枪杀人潜逃犯王宗芳、王宗伟。从此，王氏兄弟的一切可查行踪，无不在这间简朴的值班室里记录在案。值班室与全国各地的公安系统保持着近在咫尺般的密切联系，随时把布局领导追捕工作的指挥意见传达下去。二月十四号，值班的室的电话无数次的响过，但是没有传来二王行踪的消息。二月十五号的夜里，从铁路公安部门得到了重要情报：事情发生在从北京开往广州的第47列的列车之上。当晚九点钟左右， 4 7次列车奔驰在湖南省境内，经过二十多个小时的长途运行，旅客们都已经疲乏了。他们坐在椅子上，或是打盹或是沉沉睡去。服务人员趁着这安静的时候，在明亮的灯光下检查着旅客们放在货架上的包裹，严防春节期间有人将鞭炮带到列车上。检查工作在22号车厢里进行，乘务员突然在货架上的一个提包里摸到了铁器，形状。像是手枪，他立即将乘警找来，同乘警共同检查，果然从包里搜出了一把五四手枪。乘警问道：“这包是谁的？”靠车窗坐着的一个细瘦大个子旅客，一直紧张的盯着乘警的动作。当枪被搜出来的时候，他已经打定了主意，便答应了一声。是我们的，乘警指着手枪问：“把枪证拿出来。”大个子一时答对不上来，便悄悄的将右手伸进裤兜里，慢慢站起身来，后背靠着窗框，同时召唤与他斜对面坐着的小个子：“哎，人家要看你的枪证。”小个子睡得稀里糊涂，睁眼一看。乘警和乘务员围在眼前，心里不禁一阵恐慌，傻瞪着一双眼睛，愣了神儿。乘警和乘务员发觉事情有诈，便神色威严的逼近小个子。在这紧要时刻，突然“砰”的一声枪响，是大个子在人们不注意他的时候，右手在裤兜里勾动了扳机，对着乘警。开枪射去，子弹射中乘警的耳朵，霎时车厢里一阵混乱。而那两个家伙得逞了，小个子拿过被搜的手枪，两个人握着枪，背靠背的站着，枪筒对准旅客。恐吓说：“不许动，谁动打死谁。”他们拎着提包，边说边走，走到门口，冷不丁的。就溜出了车厢，急忙去开车门，向跳车逃去，但是车门紧锁着，他们便对着门锁开了两枪，但是毫无作用。眼前的形势对他们十分不利，但是令人遗憾的是，车上的人员在没有任何作战准备的情况下，突然来了一个紧急刹车，车轮蹦闪着火星，减慢了车速。这正给凶犯以逃跑之机。小个子砸碎车门玻璃，拼命地钻出窗口，跳了下去。大个子也用同样的动作。二犯跳车的地点是衡阳市以南四十里的西里坪。西里坪车站职工的家属听见列车不同寻常的刹车声，出来探望，在黑茫茫的夜色之中，看见两个人从路基滚下坡。爬起之后，跑过来，操着北方口音，慌忙的问他：“去世里怎么走啊？”这位职工家属见到两个人来历可疑，便没有回答他们的问话。两个人也就不再细问，急急忙忙的就走了。这时候，天上开始下起了小雨，雨幕遮没了两个人身形。四十七次列车紧急停车十五分钟。搜查中获得二犯仓皇逃走时遗留在货架上的一个大旅行包，包里打开是棉大衣、鞋袜,袜等生活用品，大多印有沈阳生产的标记。更为有价值的是，在车厢捡到了两枚手枪子弹壳和从破碎的车门玻璃上取得的染血的玻璃碎片。公安部刑侦局对弹壳迅速进行技术检验，认定。47次列车上的两枚弹壳是与12号在沈阳某军医院作案现场拾到的1 2枚弹壳是用同一支手枪射出的。对车门玻璃上留下的血迹进行血型等分析化验，证明是罪犯王宗芳的血，这样就证据确凿的掌握了东北二王难逃的踪迹。刑侦局的几位局长汇聚在值班室里，当即做出全力追捕的决定。于午夜十二点，值班室值班员紧急通知湖南省公安厅，立即控制二王活动的地区，组织力量，在衡阳一带围捕他们。人与恶魔的一场激战，很快的便在古城衡阳市里展开了。衡阳。位于湖南省省会长沙以南三百华里的地方，悠悠的湘江横贯市区，气候宜人，水源丰富，土地肥沃，历来有“鱼米之乡”的誉称。在这个繁荣而又宁静的小城市里，从2月16号凌晨起，市公安局得到追捕二王的命令之后，气氛突然紧张起来。二王的跳车地点。距离衡阳市区四十华里，天上下雨地下滑，两名罪犯人生地不熟，估计跳车之后还来不及窜进市区，市公安局便冒雨派兵布阵，在市区以外西丽坪的几个通路方向设下两层哨卡，公安干警们不畏艰苦，隐蔽在蒙蒙细雨之中，准备把罪犯。劫奸在郊外，可是狡猾的王氏兄弟，在公安人员设卡堵截之前，就已经进入衡阳市区。据判断，凭当时的气候条件和地理环境，他们能这样的快速溜进衡阳城，只有八乘货车才可能达到。十六号凌晨两点钟，衡阳市第四医院的夜间值班室照常开诊。医生刘日义、护士李桂荣正在值班。这时候，一高一矮两个人进来求医。他们身上穿着湿漉漉的衣服，每个人提着一个人造革的黑色提包。小个子左手托着受伤的右手，坐在医生对面请求治疗。大个子一直站在房中暗处，目光斜视瞄着门外。医生给小个子检查伤势，他的右手虎口裂开，无名指伤口又深又长。护士领他到手术室，清洗后做缝合手术，虎口缝一针，无名指缝两针，右手包扎上纱布。随后，他们付款离去。十七号早晨七点三十分，冶金医院的职工上班后打开防宝室的房门，发现。三张办公桌合并在一起，墙上一块塑料的薄膜垫在桌子上，窗户用花纹纸遮蔽着，一条毛巾，两个口杯丢失，在桌子底下拾到散失的15元的人民币。这一切说明夜里曾有人在这里偷宿，清晨来不及清理就逃走了。事后经过确认，照片和从获得的物品中辨认，都证实这几次出现的一高一矮的两个人就是王宗芳和王宗伟。他们狼狈的逃窜后，衣食没有着落，急于得到一点维持生活的温饱和休息，饥寒难耐和逃避打击的急切心情，使得这两个恶魔在隐遁的时候已经不顾掩饰足迹，愚蠢地露出了尾巴，因此。东北二王来无踪、去无影、不可捕捉的说法，只不过就是一个传说，是一个神话而已。这些蛛丝马迹，为在市区捕捉二王提供了有利的条件。可惜啊，当时衡阳市公安部门的侦破主力不在市区。二王跳车之后，听到群众反映，看到两个人跳车之后，向车行前方向走去。奔来莱阳，莱阳在西丽平以南，衡阳在西丽平以北。追捕队伍南移，在莱阳搞了一次包围圈可是二王杨作前行之后，出乎常理的转身回返，奔衡阳，钻了公安部门的空子，足见东北二王是非常的狡猾。上午九点四十五分，又发生了新情况。这一天是农历正月初五，衡阳冶金机械厂的职工们度过了春节假期后，头一天上班，厂里的气氛喜气洋洋。厂子里新竣工的八栋职工住宅呀，已经分配给职工。车间保卫干事吴国英和爱人江新飞到新楼去看到了住房，他们到了六楼，一推门，门锁着。先找来工地值班员赵延林开门，门推开，不禁愣住了。他们看见两个青年男子坐在地下的门板上，正在吃东西。赵延林严肃的问道：“哎，你们是干什么的呀？”这两个人站了起来，小个子露出一副笑容说：“对不起，我们刚下车，在这里休息一下。”身为保卫干部的武国英，上班之后刚听到厂保卫处传达东北二王流窜到衡阳地区的消息，颇有一些生活阅历的武国英，一听说话人的口音，就断定他是东北人。他暗地里提防着，悄悄的打量，注意到大个子头发蓬乱，眼神冷漠，穿着兜上有铜扣的铁路的服装。下身是皱皱巴,巴巴的灰裤子，小个子穿蓝色的中山装，神色疲倦，面容蜡黄。门板上放着两个黑色的提包和包子、蛋糕，这么一副散落奔波的模样，使武国英生疑。他故意避开他们，来到另一间房屋，查看两个陌生人是怎样进入房中的。亲爱的听众朋友们。这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听，我们下一集再见。